0: Atentos. La predicación de hoy es muy importante. Pocas veces se predica sobre este aspecto que hoy vamos a predicar, ¿de acuerdo? Y cuando se predica, no se predica muy bien. Así que yo espero que el Señor hoy, a través de la exposición de la Palabra, nos ayude a entender algo muy importante que hoy vamos a leer en estos versículos. En estos primeros versículos de la carta de Pablo a los Efesios, hemos estado viendo, ¿recordáis?, la obra de Dios Padre y la obra de Dios Hijo en la salvación del hombre y cómo esa obra está llena de bendiciones para sus hijos. Haremos un repaso de todo esto, haremos un repaso de lo que Pablo nos ha enseñado hasta aquí sobre esta obra de Dios Padre e Hijo y enseguida veremos cuál es la obra de Dios Espíritu Santo. Pero primero vamos a recordar el ambiente en el que vivían los hermanos de la zona a la que Pablo les escribe esta carta, y así podremos entender mejor pues, cómo estaba su corazón a la hora de recibir estas palabras de Pablo, estas palabras que les escribe Pablo en esta carta. Esta carta a los efesios estaba dirigida a una iglesia que necesitaba ser animada. Ellos estaban en medio de una sociedad que no solo se reía de ellos y les perseguía por ser cristianos, sino que estaban rodeados por una idolatría de, lo que, de, los que ellos, de la que ellos ya habían salido. Y en la que, claro, podían volver a caer. Por eso Pablo comienza recordándoles las bendiciones que Dios ha derramado sobre ellos. En el momento en el que alguien es llamado por el Evangelio y lo obedece, lo que llamamos santidad posicional, ¿eh? alguien es llamado por Cristo, obedece ese llamado, ya es santo, posicionalmente santo, el camino... Parece fácil al principio porque todavía uno no siente la persecución a su alrededor ni se desanima por las dificultades del camino porque todavía no las ha visto. Pero al poco tiempo del inicio de esa obra de regeneración de Dios en nuestra mente y corazón comienza lo que llamamos la santidad progresiva. ¿Mm? Santidad posicional, ahora la santidad progresiva. Es ahí cuando empezamos a dudar. ...dudar de esas bendiciones que Dios dice que derrama sobre nosotros... ...porque esa obra que produce en nosotros un carácter... ...pues nos trae unas dificultades pues que no esperábamos... ...y es normal dudar al principio de unas bendiciones... ...que producen un carácter que nos trae dificultades... ...porque pensamos al principio que todo iba a ser más fácil... ...sin embargo si tienes el Espíritu Santo de Dios... Entiendes esa disciplina y aceptas, aunque te duela el proceso. Yo soy la vida y la vid verdadera, y mi Padre es el labrador, dice Jesús. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Estos nunca han tenido el sello del Espíritu Santo. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Sólo alguien con la mente y el corazón regenerados por Dios y sellados por el Espíritu Santo entiende y acepta que la limpieza que produce la palabra en nuestro nuevo ser es necesaria para ir creciendo en santidad. Solo alguien en el que vive el Espíritu Santo de Dios entiende y acepta que la obra de Dios es una bendición. Y lo que pretende Dios con esta limpieza de su palabra y las pruebas que Él permite en nuestra vida es formar un carácter en nosotros, el carácter de Cristo mismo. Proceso este que durará toda la vida hasta que nos estemos hasta que estemos definitivamente con Él y nos sea concedida la santidad perfecta. ¿Os dais cuenta? He hablado de la santidad posicional, Dios nos llama. Hemos estado viendo la santidad progresiva mientras estamos aquí y vamos creciendo en el Señor hasta que tengamos la santidad perfecta perfecta. En este proceso estaban los efesios en la santidad progresiva y todos los creyentes a los que iba dirigida esta carta a todas las iglesias del Valle del Lico. Y en este difícil proceso estamos también nosotros. Y no es fácil. Por eso Pablo les anima explicándoles con esta carta cómo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo ha bendecido a la iglesia. Es lo que hemos visto hasta aquí, que el Padre diseñó desde antes de la fundación del mundo un plan y que el Hijo entró en el mundo que Él creó para realizar ese plan que el Padre diseñó y lo que hoy veremos es cómo el Espíritu Santo administra ese plan en nosotros sellándolo hasta que lleguemos a estar con Él en la eternidad. Vamos a hacer un repaso, repasemos lo que Dios Padre ...hizo o el papel de Dios Padre en nuestra salvación, ¿no? Pablo explica sus bendiciones, las bendiciones de Dios Padre de la siguiente manera. La obra de Dios Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los, en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor... Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos a fijarnos en este texto y sin forzarlo, esto lo que significa es lo siguiente, fijaros, vamos leyendo sin más, vamos a ver cinco cosas ahí. Dios escogió. Dios escogió a un pueblo, lo que significa lo que habla de elección. Dios Padre eligió un pueblo para que fuese suyo. Lo segundo que vemos es que lo predestinó. Lo que significa es que él le diseñó a ese pueblo un destino, destino de ser sus hijos. Un pueblo santo y sin mancha delante de él. Lo tercero que vemos es que lo hizo por medio de Jesucristo, como luego veremos ¿eh? en el segundo apartado. Cuarto, que lo hizo un amor. Ahí dice por el puro afecto de su voluntad, que eso es lo que significa. O sea, que no fue porque viera o previera algo en nosotros, sino que fue por gracia, como un regalo inmerecido. Y lo quinto que vemos es el propósito. Para, ¿verdad? Para alabanza de la gloria de su gracia. Lo que significa que este es el propósito final para el cual él diseñó el mundo como lo diseñó. O sea, que fuimos creados para alabar esa gloria de Dios en Cristo. Veamos ahora, repasemos, recordemos las bendiciones que ha conseguido la obra de Dios Hijo en nosotros, la obra de Dios Hijo, con la cual está hablando de la gracia, esa gracia que él nos regaló el Padre. Nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo andar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿No? Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto quiere decir que cuando llegue el día, ese día el Señor reunirá todas las cosas en Cristo, ¿de acuerdo? El cumplimiento de los tiempos. En él, asimismo, tuvimos herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin, propósito, para, a fin, de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Otra vez mantenemos el texto y lo vamos leyendo, y sin forzarlo, lo que vemos es lo siguiente, siete cosas. Primero, en el amado hemos sido aceptados en Cristo, y solo estando en Cristo... Somos aceptados por Dios Padre. Segundo, en Cristo tenemos redención. ¿Recordáis lo que es redención? Redención es el pago para conseguir rescatar a alguien. Tenemos redención. Lo que, habla, lo que habla pues esta palabra es de un rescate, de un pago necesario para poder perdonar nuestros pecados y sacarnos de donde estábamos. Tercero, en Cristo tenemos sabiduría e inteligencia para desenvolvernos en este mundo sin andar tropezando. Cuando estamos en Cristo. ¿De el Espíritu Santo luego aplica esto, pero es estando en Cristo. Cuarto, Cristo nos da a conocer el misterio de su voluntad. Está hablando de la voluntad del Padre, de la que diseñó el Padre antes de la fundación del mundo. Es Él quien nos da ese entendimiento, que es una revelación especial sobre quién es el Padre y el fin último de su plan. Quinto, este es el plan, ahí lo tenéis, reunir en Cristo todas las cosas. Esto significa que Él es el soberano y que en ese tiempo se verá realmente que Él es el soberano de todo lo que hay en los cielos y de lo que hay en la tierra. Sexto, y además en Cristo tenemos una herencia y el séptimo punto, volvemos a ver el propósito a fin, para, a fin de que seamos para alabanza de la gloria, de su gracia. Y lo que hoy vamos a ver son las bendiciones diseñadas por Dios Padre y conseguidas por Dios Hijo, pero aplicadas ahora por la acción de Dios Espíritu Santo a sus hijos. Lo leemos, la obra de Dios Espíritu Santo. En Él, Cristo, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, que es el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las bendiciones que aquí vemos, Pablo las resume en dos. Somos sellados y tenemos unas arras. Luego veremos qué es eso, luego lo explicaremos. Muy bien, esta introducción a la carta que hace Pablo la hace para animar a un pueblo perseguido por sus vecinos y, claro, desanimado por este motivo, por todo lo que le rodea. Y es una carta que es evidente que también está escrita para nosotros, un pueblo que necesita ser animado, recordándole las bendiciones de Dios al ver ese pueblo, las dificultades que tiene por el camino. Saber de dónde venimos, saber a dónde vamos… Y saber cuál es nuestro propósito aquí, otra vez, saber de dónde venimos, saber a dónde vamos y saber cuál es nuestro propósito aquí, eso no tiene precio. De alguna manera Pablo centra nuestra mirada en el objetivo principal de nuestra existencia para, lo, para que lo accesorio, todo eso que nos rodea, pues no nos despiste, no nos distraiga, no nos desanime. Esta obra que el Padre diseñó en la eternidad y que el Hijo ejecutó viniendo a esta tierra y que el Espíritu Santo aplica hoy a sus hijos para destruir el pecado y las consecuencias que el pecado les ocasiona, que es la muerte eterna, esto es lo que vamos a alabar eternamente. Este es nuestro propósito aquí y en la eternidad. Esto es para lo que nacimos, para alabar eternamente la gloria de semejante gracia de semejante regalo de salvarnos de nosotros mismos. Es muy difícil entender que Dios Padre diseñó todo esto sabiendo que pecaríamos y que además para superar ese pecado no había otra forma que entregar a su Hijo. Esto es muy difícil de entender, pero es esto lo que debemos entender ahora para poder alabar aquí y en la eternidad. Y precisamente porque es muy difícil entender y, sin embargo, es necesario comprender para poder adorar como hay que adorar, es por, lo, es por lo que Pablo, un poquito más adelante, y si tenéis ahí abierta la carta lo podéis ver en los siguientes versículos, a partir del 14, es por lo que Pablo, como digo, un poquito más adelante en los versículos del 15 al 23, ora para que Dios alumbre los ojos de los Efesios y así puedan ver con mayor claridad, esta obra de Dios que él acaba de explicarles y no se dejen arrastrar por la corriente que imperaba en su ciudad, pues volviendo a la idolatría de la cual ya habían salido. Dice Pablo en los versículos que veremos el próximo domingo que él estaba orando para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que seáis y sepáis cuál es la esperanza, la esperanza a la cual Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuando tú lo sabes, cuando tú entiendes, aunque sea en parte esta obra de Dios, es cuando tu vida se llena de alabanza a cada segundo que respira. Como dije en la anterior predicación, naciste para ser, para ser, para ser una alabanza, no para que hagas alabanza, sino para que seas alabanza. Y esto es algo que a las iglesias modernas, especialmente a las modernas, quiero decir, de hace como 50, 60, 70 años para acá, les cuesta entender más que antes. ¿Por qué? Pues por la confusión y la contaminación del espectáculo en el que se han convertido muchas de ellas en el tiempo de adoración. ¿no? Sabemos, porque las conocemos y las hemos visto, de muchas iglesias que parecen discotecas porque se han conformado a este siglo. Sin embargo, la primera vez que en la Biblia vemos la palabra adoración, que es en Génesis 22, 5, esta adoración no tiene nada que ver con la música y sí, atención, con la obediencia y con el sacrificio. Y aquí está la clave. ¿Qué es adoración? Ahora vamos a Génesis. ¿Qué es adoración? Obediencia y sacrificio, lo vamos a ver. Génesis 22, versículo 5 y 6 también. Podéis leer ahí. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Adoraremos. Y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña, mira, no, no, no toma instrumentos, ¿eh? Tomó a la, Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. ¿Qué vemos aquí en esta adoración? Vemos obediencia, obediencia a Dios y sacrificio. Esto, si os fijáis, es lo que se ve en la primera alabanza de la Biblia. Es evidente que no estoy diciendo que no hay que usar la música en la alabanza, es bíblico hacerlo y nosotros lo acabamos de hacer. Pero solo como la expresión de lo que somos y queremos llegar a ser, nunca como un fin en sí mismo que termine despistando a la congregación, que nos termine despistando de entender lo mejor posible cómo es de enorme la gracia de Dios con su pueblo para poder alabar a esa gracia como debe ser alabada. Ojalá que hoy el Señor nos pueda hacer entender lo mejor posible las bendiciones que a través de su Espíritu Santo ya nos ha otorgado desde antes de la fundación del mundo en Cristo, para que nuestra alabanza sea conforme a la gloria de semejante gracia, a la gloria de semejante regalo inmerecido. Y es que hay mucha confusión al, al respecto, ¿no? con respecto al Espíritu Santo, con respecto a la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Todos conocemos o sabemos de gente que dice que si no has sido bautizado en el Espíritu Santo recibiendo el don de lenguas, es que no eres un creyente de verdad. Todo este nuevo movimiento que llega, lleva poco más de 100 años de vida nunca te explicará los dos versículos que hoy vamos a ver aquí. Sin embargo, estos dos versículos son muy importantes para la seguridad de nuestra alma. Muchas de esas personas se sienten cómodas en ambientes en los que reina el desorden, tirándose por el suelo, contorsionándose con bailes y hablando unas lenguas que nadie entiende ni interpreta y que desde luego en poco se parece al orden de Dios. Dios no es un Dios de desorden, ni de confusión. Por eso yo creo que estos versículos de hoy nos aclararán muchas dudas al respecto. Vamos a leerlos, versículos 13 y 14. En él también vosotros, está hablando de Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Parece que no dice nada, pero ya veréis cómo dice mucho. Hasta aquí hemos estado viendo en las dos predicaciones anteriores, pues las bendiciones que Dios Padre y Dios Hijo derrama sobre sus hijos. Ahora veremos las bendiciones que tenemos en Dios Espíritu Santo. Bien, hay que decir que todas estas bendiciones, las de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, vienen en un paquete, vienen de serie en un paquete, ¿de acuerdo? Si un cristiano recibe esto, lo recibe todo o no recibe nada, ¿de acuerdo? Recibe las tres partes. Dios es uno, Dios es uno, y todo lo que el Padre diseñó desde antes de la fundación del mundo para sus hijos y el Hijo realizó en la tierra pagando por nosotros, todo eso lo terminará el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero, ¿cómo puedo saber yo si soy uno de esos que Dios ya tiene inscritos en el libro de la vida del Cordero? La evidencia de la salvación. Reconocemos nuestra salvación gracias al sello del Espíritu Santo. Efesios 1, versículos del 13 al 14. Bien, y el esquema que os voy a proponer es el siguiente. Primera parte, ¿de dónde viene la promesa del Espíritu Santo? Versículo 13. Segunda parte, ¿qué es un sello y para qué vale? Versículo 13. Tercera parte. ¿Cuándo sella el Espíritu Santo al creyente? Versículo 13. Y cuarta parte, ¿qué es el sello del Espíritu Santo y qué produce? Versículo 14. Vamos a la primera parte. Primera parte, ¿de dónde viene la promesa del Espíritu Santo? Leemos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Verdad? Ahí habla de una promesa. No podemos olvidar que todas las bendiciones que recibimos de Dios y que hemos visto hasta aquí surgen de la elección soberana que Él hace desde antes de la fundación del mundo. Dice Pablo que esto sucedió cuando el Padre, si os fijáis en Efesios 1.4, cuando el Padre nos escogió en Él, en Cristo, nos escogió ya antes de la fundación en Cristo, ya nos puso en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahí es donde surge todo, en este diseño de Dios Padre. Pero todo este diseño planeado por Dios Padre antes de la fundación del mundo se materializa en la historia. Estaba hecho antes de que Dios creara el mundo, pero claro, evidentemente, esto se tiene que materializar en la historia. Primero, con la vida y muerte y resurrección de Cristo, y segundo, después, con la acción del Espíritu Santo sobre sus hijos. Y esta acción del Espíritu Santo estaba ya anunciada, prometida desde el Antiguo Testamento. Por eso, en este versículo 13, vemos que el Espíritu Santo es llamado el Espíritu Santo de la promesa, ¿de acuerdo?, Sabemos por los profetas, Isaías, Ezequiel y muy claramente en Joel, que llegaría un tiempo en el que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Eso es lo que leemos en Joel 2:28 y cuyo cumplimiento de esta profecía lo podemos ver en Jerusalén, en Hechos Viene, el día de Pentecostés. Y esto no significa que el espíritu de Dios no estaba presente en el Antiguo Testamento actuando sobre su pueblo, ya que pues Dios o el Espíritu de Dios guiaba al pueblo, habitaba con el pueblo y muy especialmente facultaba a algunos miembros de su pueblo para llevar a cabo ciertas funciones, ¿de acuerdo? Pero no estaba derramado como después se derramó. Esto, lo de facultar a ciertos miembros de la comunidad, del pueblo de Dios, para que tuviesen ciertas funciones, para que tuviesen especialmente entendimiento, son los que llamamos los profetas, ¿verdad? A ellos el Espíritu de Dios los capacitaba dándoles un entendimiento y un discernimiento de las cosas de Dios para guiar al pueblo. Esto en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista anunció que... El que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y ese de quien hablaba era Jesús, evidentemente. Por eso Jesús anunció a los suyos que Juan, el bautista, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos meses. Cosa que ocurrió después de este anuncio, 50 días después, en Pentecostés. ¿no? Que fue el cumplimiento de la profecía que yo os ya os he leído de Joel. ¿vale? Donde vemos, allí y en Hechos, ¿eh? vemos que todos los discípulos que estaban reunidos en aquel lugar fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Por cierto, hay Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, hay Lucas, utiliza la palabra glosa en griego, que lo que hace referencia es a las lenguas vernáculas, o sea, a las lenguas nativas de cada país, de aquellos que vieron y oyeron el estruendo que trajo la llegada del Espíritu Santo a los, a los discípulos allí reunidos. Este milagro de hablar en diferentes idiomas de diferentes países lo utilizó Dios para que todos los que estaban allí pudiesen entender el Evangelio que se estaba proclamando por la boca de los discípulos que habían recibido el Espíritu Santo y de esa manera, cuando marcharan de Jerusalén, pudiesen llevar a sus respectivos países ese Evangelio. Es así como luego se pudo ir extendiendo las buenas obras. Así que ahora entendemos por qué en este versículo de Efesios Pablo define al Espíritu Santo como el Espíritu Santo de la promesa. ¿No? El Espíritu Santo pues es una bendición añadida a las que ya hemos estado viendo hasta aquí y que atención es absolutamente necesaria para que su pueblo tenga poder. Y es en este poder donde muchos se confunden. Quieren ver este poder como el que tiene Superman, pero es un poder mucho más poderoso, aunque bastante más humilde en sus manifestaciones externas. En el punto, estamos en el punto uno de la predicación. En el punto cuarto yo voy a extenderme en esto. Explicaremos el poder del Espíritu Santo sobre el creyente, pero antes vamos a ver qué es un sello, un sello como los que se usaban en la época en la que Pablo escribe esta carta y para qué valía aquel sello, ¿de acuerdo?, Vamos a la segunda parte. Segunda parte, ¿qué es un sello y para qué vale? Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. ¿Vale? Ahí se ve un sello, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En este versículo vemos, pues, que somos sellados, y es evidente que si somos sellados, lo seremos con un sello. Pero, ¿qué es un sello y para qué valía un sello de los que Pablo conocía? Un sello en aquella época no solo se pegaba, sino que se fijaba, se unía de tal manera al objeto que quedaba ese sello íntimamente atado a él. El sello de un rey, por ejemplo, ¿eh? el sello de un rey era la marca que dejaba su anillo real en un documento al hundirse sobre una cera caliente que estaba derramada sobre ese documento y al enfriarse el título quedaba sellado. ¿Mm? Eso es lo que hacía un sello. Este tipo de sello lo que hacía era garantizar, certificar la autenticidad del título del documento. Así que ya vemos lo primero que hacía un sello. Dar autenticidad a algo. Pero el sello también podía indicar posesión. Si algún objeto tenía el sello de alguien, eso indicaba que ese objeto era de ese alguien. Así que ya estamos viendo... Dar autenticidad, indicar posesión. Y el sello también se usaba para proteger las cosas. Por ejemplo, la tumba de Jesús fue sellada para protegerla de los, int de los intrusos y así asegurarse de que nadie entrara allí después de depositado el cuerpo. Esto lo podemos ver al final del capítulo 27 de Mateo, cuando los principales sacerdotes y los fariseos le dijeron a Pilato que tenían miedo de que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús para así luego decir que había resucitado como él había dicho. Entonces Pilato les dijo, «Ahí tenéis un guardia, id, aseguradlo como sabéis». Entonces, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra, con un sello del Imperio Romano, me imagino, y poniendo la guardia. Aunque, como sabemos, después Jesús rompió ese sello y esa autoridad, que son del mundo, con poder al resucitar. Así que el sello en la antigüedad tenía estas tres funciones que acabamos de decir. La de garantizar la aut autenticidad de un documento, la de dar fe de que algo era de alguien, por lo tanto, indicando posesión, y la de proteger algo de un daño o de una intrusión. Dar autenticidad, indicar, eh, indicar posesión y también dar protección, pues estas eran sus funciones, las funciones que conocía Pablo del sello. Ya sabemos, pues, qué es lo que era un sello y para qué valía un sello en aquella época. ¿Y esto qué tiene que ver con el sello del Espíritu Santo? Pues que somos llamados por Dios para estar en Cristo y sellados por su Espíritu para, estas tres cosas que acabamos de decir, para que todos sepan que somos hijos de Dios, especialmente para que lo sepamos nosotros, autenticidad, para saber que pertenecemos a Dios y no a nosotros, posesión y para cuidarnos del enemigo, para protegernos, para darnos protección. La autenticidad no se refiere a las características externas, como pueden ser, por ejemplo, la, la forma de culto en una iglesia, las canciones que cantamos o la forma en la que vestimos, aunque evidentemente eso, todo eso transmite algo de lo que hay en nuestro interior. La autenticidad hace referencia a la presencia del espíritu mismo en nosotros que nos da testimonio, que le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Luego, en el cuarto punto de la predicación, recordad, estamos en el segundo punto, en el cuarto punto de la predicación hablaremos sobre esto, sobre qué significa la presencia del Espíritu Santo en mí dándome autenticidad de que soy un hijo de Dios. Hemos visto autenticidad. La posesión. La posesión hace referencia a la propiedad que el Espíritu Santo hace de la persona. Esa persona, pues, ya no pertenece, ya no se pertenece a sí misma ni al diablo, sin, sino a Dios este, este efecto también lo desarrollaremos en el punto cuarto y la protección, que era la tercera cosa que decíamos que producía un sello, la protección indica que nadie nos puede tocar nadie nos puede tocar algo que también aclararemos en el punto cuarto de la predicación en definitiva el sello del Espíritu Santo significa que todo lo que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo se llevará a cabo ¿Sí o sí? Por... Porque es un todo, es la acción de Dios, ¿de acuerdo? Por lo que podéis estar persuadidos de esto, mis hermanos, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿de acuerdo? Gracias al Espíritu Santo. Por eso dije al principio que esta predicación es muy importante, porque... Si es que la comenzó, que eso lo vamos a ver, gracias al sello del Espíritu Santo, nada. Si la comenzó, si, el, si Dios comenzó esa obra en nosotros y nos ha sellado con el Espíritu Santo, nada. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ninguna otra cosa de las creadas nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nada. Si hemos sido sellados, nada. Si comenzó en nosotros la buena obra, esa está sellada. Y si está sellada, nada. Nada nos apartará del amor de Dios. Así es el sello de Dios. Nos da autenticidad, también imprime posesión, somos ...para y de Dios y nos da protección. El Padre diseñó que Jesús con su muerte me perdonara y con su resurrección me diera vida nueva. Y el Espíritu Santo lo que hace es sellar eso. Lo sella en nosotros, aplicándome el perdón, dándome el entendimiento de lo que necesito saber en mi vida aquí... ...y dándome a conocer el misterio de su voluntad que es, ¿recordáis?, Reunir en Cristo todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿De acuerdo? Lo sé, todo esto, en Cristo. Pero lo aplica el Espíritu Santo a mi vida. Lo sé porque estoy en Cristo, pero es el Espíritu Santo quien me revela todas estas cosas. Y ahora que sabemos que es un sello y para lo que vale, vamos a ver el momento en el que Dios Padre, al estar nosotros en Cristo, nos sella en todo aquello que diseñó para nosotros desde antes de la fundación del mundo, con un sello que es el Espíritu Santo. Tercera parte. ¿Cuándo sella el Espíritu Santo al creyente? En él también vosotros. Y podemos leer. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio y de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Lo voy a explicar, pero creo que es muy fácil de comprobar. En este tema de saber cuándo un creyente sellado por el Espíritu Santo se habla mucho de dones especiales y extraordinarios del Espíritu Santo, ¿no? como el hablar en lenguas, los milagros, sueños, profecías, sentimientos, experiencias místicas, sanidades espectaculares. Sin embargo, estas cosas que gustan tanto a algunas personas no son en las que Pablo insiste ni la garantía de haber sido sellados por el Espíritu Santo. Si os fijáis en la relación, en la simultaneidad de las acciones que vemos en los verbos del texto, podréis ver que, fijaros, vamos leyendo, el oír el Evangelio, creerlo y ser sellados por el Espíritu Santo es una misma realidad. O sea, que estas tres acciones... Oír, creer lo que has oído y ser sellado es algo que se produce al mismo tiempo. Vamos a leerlo para que estemos seguros de lo que Pablo dice, ¿de acuerdo? Fijaros ahí. Vosotros que habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación, y que creísteis en él, ¿eh? fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo creo que la redacción, tanto en el español como en el original griego, está muy clara. Oímos, creemos y es en ese momento cuando somos sellados. Ni en el original griego ni en su traducción al español se aprecia que Pablo indique que pasa algún periodo de tiempo significativo entre oír, creer y ser sellados. Otra cosa muy diferente es que a medida que vamos siendo limpiados por el Evangelio en nuestra vida cotidiana, pues se vaya produciendo en nosotros una mayor santidad y por lo tanto un mayor crecimiento de nuestro carácter en Cristo. Pero sellados, lo que se dice ser sellados por el Espíritu Santo, eso lo somos en el mismo momento de creer en el Evangelio, al arrepentirnos de nuestros pecados y desear obedecer ese Evangelio. Es cierto que el Espíritu Santo puede darnos experiencias de confirmación de nuestra fe con sentimientos muy profundos. Es cierto, yo los he tenido y hasta las lágrimas, y saber qué está pasando, qué me está pasando. Por lo tanto, no me importa reconocerlo, al contrario. Pero el Espíritu Santo, como bautismo, se recibe en el momento de la conversión. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto lo dice también Pablo en Romanos 8:9. Y fijaros, porque este versículo nos da a entender también que Cristo es Dios. Porque dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de Él. ¿De acuerdo? Pero vuelvo a repetir, no tiene por qué haber este tipo de experiencias extraordinarias para tener el sello del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? No tienen por qué existir. De hecho, es lo que Pablo le dice a los corintios. Él les dice, porque por un solo Espíritu fuimos, él también, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos, está hablando a los corintios, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todos, pues, en la iglesia en Corinto habían sido bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Y curioso, sin embargo, no todos hablaban en lenguas como él mismo reconoce en esta carta a los corintios. Vamos todos a leerlo, vamos todos a 1 Corintios 12, versículos, del 13, versículo 13 y luego del 27 al 31. Fijaros, dice... Lo volvemos a leer, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bueno, pues a estos mismos que dicen que todos estaban bautizados en el Espíritu Santo, a estos mismos les dice, versículo 27, vosotros pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros… Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un, cam un camino aún más excelente. Y es luego cuando habla del amor. Con esto que acabamos de leer, se rompe esa tesis de que si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Bien, hemos visto cuándo sella el Espíritu Santo al creyente, pero ¿hasta cuándo le sella? ¿Le sella para siempre o puede llegar un momento en el que el sello le es quitado? Dicho de otra manera… ¿se puede perder la salvación debido a nuestros pecados o a nuestra infidelidad después de haber sido sellados por el Espíritu Santo? A esta respuesta se responde tan fácil que casi me resulta infantil la respuesta, y la respuesta es esta. Si de mí dependiera perder la salvación por mi falta de fidelidad o por mi deficiente santidad o por no perseverar, en cada momento de mi vida, la estaría perdiendo a cada segundo. ¿Por qué? Yo no sé si alguien aquí puede levantar la mano y decir que no ha pecado, pero yo a cada instante me doy cuenta de lo lejos que estoy de poder sostenerme por mí mismo. Gloria a Dios por su sostén a través del sello del Espíritu Santo. Como digo, no sé si tú puedes decir lo contrario, pero para mí es el Espíritu Santo quien me garantiza poder llegar hasta el monte de Sion, santo, apartado y limpio para el Señor. De principio a fin, la salvación es del Señor. Viene en la Biblia por todos los sitios. La salvación es obra del Señor, porque si en algún momento yo pudiera perder la salvación, te aseguro que ya la hubiese perdido cientos de veces, si de mí dependiera. Es una vergüenza, pero es una realidad. Así que no, la salvación no se pierde. Otra cosa diferente es que ese sello nunca haya sido puesto sobre nosotros porque jamás hayamos creído de verdad el Evangelio. Y al final, en el punto cuarto, vamos a ver si estamos ahí o no. ¿De acuerdo? Dios... No nos sella y nos desella a cada momento, lo mismo que tampoco nos inscribe y nos borra del libro de la vida a cada momento. La perseverancia, todo no depende de nuestra capacidad, si no sería un desastre porque nadie llegaría. Es gracias al Espíritu Santo, al sello del Espíritu Santo en nuestro corazón, que Cristo está constantemente intercediendo por nosotros ante el Padre. Cualquier otro intento de explicar la perseverancia de los santos sería un chiste. Un chiste como la siguiente paráfrasis de la oración del fariseo y el publicano. Imagínate a ti mismo orando de esta manera. Te doy gracias, Señor, porque no soy como esos otros hombres que no te han escogido. Gracias, Señor porque no soy ni siquiera como ese publicano que no usó de su libre albedrío, de su gran inteligencia, poder y santidad para tomar la decisión de seguirte y perseverar hasta el fin como yo lo hago. Gracias, Señor, porque yo tomé esa decisión. Esto es orar con uno mismo, no con Dios. Dios no escucha esa oración, evidentemente. Nadie ora de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando uno ora... Pues lo hace dando gracias a Dios por todo, por la misericordia que ha tenido, de haberse mostrado a él en su vida ¿no? cuando andábamos sin rumbo, escondidos, alejados de él. Fue él quien se mostró, por la misericordia que él tuvo de habernos tocado el corazón para poder escucharle. Porque si no toca el corazón, no se abre ese corazón, por la misericordia de sostenernos a cada segundo de nuestra vida, sacándonos de los pozos de desesperación que nos metemos cada dos por tres. Pero esta parodia de la oración, más que una paráfrasis, es una parodia que he hecho de Lucas 18, viene muy bien para entender que la salvación fue, es y será siempre del Señor, desde el principio hasta el final. Y es que nadie ahora sí, No, nadie. Muchos dicen que fueron ellos los que hicieron algo y que siguen haciendo algo para continuar en la fe. Pero esto no es así. Muchos quieren darle toda la gloria a Dios y lo hacen en sus oraciones, pero luego dicen que son ellos con su lucha los que consiguen perseverar. Tengo que luchar. Claro que tengo que luchar, pero es precisamente esa lucha la que me certifica. No a Dios, que ya lo sabe, sino a mí mismo, que he sido sellado por el Espíritu Santo. No es mi lucha la que me garantiza el sostén, es el sello del Espíritu Santo quien lo hace. ¿Y qué seguridad puedo tener de que el Espíritu Santo está viviendo en mí? Bueno, pues lo vamos a entender mejor, o lo vamos a ver entendiendo qué es en realidad el Espíritu Santo y qué es lo que produce el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Cuarta parte, ¿qué es el sello del Espíritu Santo y qué produce? Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Muy bien, en el versículo anterior hemos leído que Pablo nos dice que fuimos sellados con el, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo de la promesa. No con un sello que pone el Espíritu Santo, sino con el mismo Espíritu Santo de la promesa. ¿De acuerdo? O sea, que el Espíritu Santo, o el sello del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y en Efesios 4, 30, más adelante, en esta misma carta, Pablo nos lo confirma diciendo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Y por qué digo que lo confirma? Que no es una cosa, que es una persona. Pues porque el sello es el mismo Espíritu Santo, porque solo se puede contristar a una persona, no se puede contristar a una cosa. Por lo tanto, vemos aquí y vemos también en Efesios 4.3 y 4.30 y en más versículos que el Espíritu Santo, pues, es una persona, el sello del Espíritu Santo es la misma persona del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y en este versículo 14 nos amplía ese concepto diciendo que el Espíritu Santo es, lo que he subrayado, las arras de nuestra herencia. ¿Qué son las arras? Bueno... Las arras es una figura jurídica que consiste en una señal económica que se entrega en los contratos, sobre todo en los contratos de compraventa, y el objeto que pretende esta figura, la figura de las arras, es fijar, es comprometer el pacto hasta que el bien sea entregado. ¿De acuerdo? Doy unas arras y se comprometen a que ese bien más adelante me sea entregado. Así que las arras de nuestra herencia que es el Espíritu Santo, nos garantiza que dicha herencia será entregada al final. Pero más aún, aquí he dicho, o estamos viendo qué es, ¿de acuerdo? El sello, las arras, ¿de acuerdo? Pero ¿qué produce? ¿Qué produce? Lo vamos a ver, a, a partir de aquí voy a ir explicando cosas, ¿de acuerdo? De qué produce. Digo que nos garantiza, garantiza, pero hay algo más porque... Aquí ya podemos disfrutar de esa herencia que nos ha sido prometida y que recibiremos en su totalidad cuando lleguemos a la presencia del Señor. Fijaros, lo voy a explicar con un ejemplo, a ver si con este ejemplo lo podemos entender mejor, porque hay mucha gente que considera que no disfrutamos de aquí, de esa herencia, y yo considero que sí, ¿de acuerdo? La vemos como una sombra, como una imagen, pero sí esa herencia ya la podemos disfrutar aquí. Y como digo, lo voy a intentar explicar con un ejemplo que estoy viviendo estos días. Mi hijo mayor y su esposa se están cambiando de casa. Ellos ya han encontrado una que les gustaría tener y no perder. Por eso, al, fir al firmar el contrato, han entregado una señal, las arras. Esa señal que han entregado es las arras que les garantiza que esa casa ya es suya. Puede dar la sensación que todavía no la están disfrutando hasta que entren en ella, pero eso no es verdad. Y no es verdad porque en estos días previos a que les entreguen las llaves, ellos me llaman y me cuentan y me preguntan por cosas que pueden poner en el salón o en las habitaciones. Me preguntan qué colchón sería el mejor para comprar para que cuando su madre y yo lleguemos de visita, pues podamos dormir cómodo. En definitiva, ellos ya están disfrutando y gozando de una casa de la que todavía no tienen la posesión definitiva, pero que saben que es suya por las arras entregadas. Incluso los dueños les dejan entrar de vez en cuando para ir dejando los muebles que van comprando. Pues algo similar, se me ha ocurrido este ejemplo para intentar explicar qué hace o uno de los efectos que hace las arras de, 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 que es el Espíritu Santo en nuestra vida, digo que algo similar es lo que producen las arras del Espíritu Santo. La esperanza y su alegría de disfrutar de una herencia que ya ha sido ganada por Cristo para nosotros y que se puede ver e intuir y disfrutar aquí. Este es sello del Espíritu Santo. Esta señal que el Padre nos ha dado y que el Hijo nos envió y que es la misma persona del Espíritu Santo ya produce aquí ilusión, alegría, esperanza, seguridad, tranquilidad, sosiego, sosiego, sosiego ante la vida turbulenta y afanosa que vivíamos antes de tener el Espíritu Santo porque pensábamos que no tendríamos una casa para vivir eternamente que es lo que produce el no tener el Espíritu Santo, aunque ellos no lo, el incrédulo no, no lo quiera reconocer, produce esta angustia, ¿no? Nuestra alma anhela esa casa, porque nuestra alma anhela eternidad. Esta angustia vital de los que no tienen el sello del Espíritu Santo por no haber aceptado a Cristo, no la tenemos, esta angustia, o no la debiéramos tener los que sabemos que tenemos una herencia guardada en los cielos. Si no es que igual estamos contristando al Espíritu Santo. Antes hemos dicho que el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo podemos saber que este testimonio es cierto? ¿Cómo podemos saber que la presencia del Espíritu Santo está en mí y que no se trata ni de mi imaginación ni de mi propia opinión? Pues por sus efectos, por lo que producen nosotros ...y que es inimitable. Mirad, muchos de los efectos que algunas personas mencionan... ...como fruto del Espíritu Santo... ...se pueden imitar. De hecho, conozco a personas que en su día dijeron que hablaban en lenguas... ...cuando no era verdad, luego me lo confesaron. Y lo hicieron, o sea, imitando algo... ...para poder ser aceptados en el grupo. Pero hay efectos que son inimitables... ...y que no se producen tanto para que los demás los vean, que también, sino para que yo tenga la seguridad de haber sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Acabamos de decir, y hemos mencionado como primer efecto, acabamos de decir que las arras, o sea, que el mismo Espíritu Santo nos da esperanza... Y alegría de disfrutar de una herencia que ya ha sido ganada por Cristo para nosotros, frente a la angustia vital de aquel que sabe que su vida pues, no tiene sentido. Este es uno de los efectos del Espíritu Santo, pero hay más. Cualquiera que tenga el Espíritu Santo confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. No para su gloria. Es importante este matiz, ¿de acuerdo? Filipenses 2.11 dice esto, pero dice para la gloria de Dios Padre. Cualquiera que tenga el Espíritu Santo deseará conocer cada día más de Cristo a través de su palabra. También querrá obedecer sus consejos aunque le cueste y cuando caiga deseará levantarse y proseguir, porque el Espíritu Santo anima, no desanima que lo dejes, <ríe> ese es el diablo, de acuerdo. Por lo tanto, si tienes el Espíritu Santo y no lo tienes contristado, cuando caes te va a animar a proseguir. ¿Qué más hará cualquiera que tenga el Espíritu Santo? Pues no dejará de congregarse como algunos tienen por costumbre. Tampoco dejará de hablar de Cristo a otros y lo hará con valentía y llorará. Llorará, bienaventurados los que lloran, y llorará por el pecado, no por las consecuencias del pecado, porque por las consecuencias del pecado todo el mundo llora. ¿Quién no llora por las consecuencias de haberse divorciado? No, llorará por el pecado y por la ofensa que ese pecado provoca a su Señor, a él y a los que con él están. Eso es llorar. Llorar llora todo el mundo. La inmensa mayoría de estos efectos no se pueden imitar. Porque la santidad no se puede imitar. Y es que la santidad es lo que produce el Espíritu Santo como su propio nombre indica. Su obra de regeneración en nosotros para que tengamos cada vez más un carácter como el carácter de Cristo, esto no se puede imitar. Convencernos de pecado, justicia y juicio, esto no se puede imitar. Ir siendo cada vez más santos, despacio, lo sé, todos, lo sé, despacio, pero ir caminando para ir siendo cada vez más santos, pero ir progresando en nuestra santidad, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, esto no se puede imitar. Si no tienes el Espíritu Santo, si no has sido sellado, terminas dejándolo. Al inicio dijimos que un sello puesto sobre un documento da fe de su autenticidad, de su posesión, de que es de alguien y protección. Pues estos efectos son los que estamos viendo que produce el sello del Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu Santo, en el creyente. Autor, eh, autoridad, perdón, autenticidad. ¿eh? Autenticidad de los efectos, me refiero. En Gálatas 23 y lo conocemos todos, Pablo dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y yo os aseguro que cualquiera de estas cosas no se pueden imitar igual en un periodo de tiempo pequeño, forzando, pero no se puede perseverar en esto si no se tiene el Espíritu Santo. Por eso, estos frutos del Espíritu Santo atestiguan, estaba hablando de la autenticidad, atestiguan la autenticidad de nuestra fe. Posesión. Sabemos, Estamos viendo los efectos para que sepamos si, estamos, si hemos sido sellados por el Espíritu Santo. De acuerdo, posesión, decíamos que es otro de los efectos. Sabemos que somos de Dios, ¿verdad? Somos de Dios, dice en la primera epístola de Juan 5, 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Posesión. No sois vuestros. No somos nuestros. Por eso no podemos hacer lo que queremos. Más aún, y esto que voy a decir ahora es lo verdaderamente importante y la garantía para nosotros de estar sellados por el Espíritu Santo. No es que no podemos hacer lo que no queremos. Es que ya no queremos hacerlo. Odiamos el pecado. Nos avergonzamos cuando caemos. Y lloramos. Por eso dice en las bienaventuranzas el Señor: bienaventurados los que lloran. No los que lloran porque les han dado un puñetazo. Bienaventurados los que lloran porque reconocen su miseria espiritual. Protección. ¿no? Autenticidad, posesión, protección. El diablo no nos puede tocar. No les creáis aquellos que dicen que el diablo puede entrar en vosotros. No puede, no os puede tocar. Puede tentarnos. Pero si Dios no le permite tocarnos, no lo hará. Conozco a gente, y a mí también me pasó, que debido a la influencia de aquellos que se suponían pastores de la iglesia, trabajaron incansablemente para que perdiésemos la fe. No lo consiguieron. Y no lo consiguieron porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No por mí. No es por nosotros, es porque el sello del Espíritu Santo nos protege y nos hace inviolables ante el, el enemigo. El diablo jamás podrá romper ese sello, jamás. ¿Cuántas pruebas pasamos y aún así el Espíritu Santo nos protege de dejar la fe? cuánto sufrimiento por causa de Cristo a veces tenemos y que nos tienta a abandonar, pero el sello del Espíritu Santo nos guarda. Mis hijos en la universidad han tenido que escuchar tantas mentiras sobre su fe, que si no fuera porque el Espíritu mismo da testimonio a su Espíritu de que son hijos de Dios, ya hubiesen abandonado. Y así con todos nosotros. El Espíritu Santo le da la seguridad al creyente de que jamás será arrebatado de las manos de Dios, sino de qué, ¿Para estas, cosas, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Muy bien, todos los efectos que hemos estado viendo y que aparecen en la vida del creyente en mayor o menor medida, pues depende del tiempo que hayan estado caminando con el Señor pero el Espíritu Santo nos va capacitando poco a poco a todos y nos exhorta cuando tropezamos. Jamás nos acusa. El acusador es otro. El Espíritu Santo nos anima, nos exhorta. Y el propósito final de todo este plan de Dios es siempre, lo veíamos al final, en, en las tres partes, ¿verdad? El propósito final es para la alabanza, de semejante gracia la gloria de semejante gracia de sostenernos de elegirnos, salvarnos y sostenernos termino He comenzado esta predicación diciendo que Pablo escribió esta carta para animar a los creyentes de la iglesia que estaban en Éfeso y sus alrededores. Para animarles y para que con esta seguridad que Dios puso en sus corazones a través del Espíritu Santo pudieran alabar la gloria que hay en semejante gracia de salvarles al haber enviado a su hijo a morir por ellos y por nosotros y sin merecerlo. Por eso y para seguridad de los creyentes que hoy están aquí. Para la vergüenza de aquellos que han dejado al Señor. Y también para advertencia de estos. Y como advertencia a aquellos que todavía no han decidido confiar en el sacrificio de Cristo, digo. En aquel día cuando estemos allí con Él, solo se verán dos tipos de personas delante de Dios para ser juzgados los que tienen el sello del Espíritu Santo y los que no. Cualquier otra diferencia, ser presbiteriano, ser bautista, ser pentecostal, no tendrá importancia si es que no afecta a su santidad. Pero tener o no tener el sello del Espíritu Santo será definitivo para saber si hemos sido conocidos por el Señor o no. Así que si tienes el Espíritu Santo viviendo en tu corazón, anímate y alábale porque Dios te ha dado una gracia que sobreabunda en sabiduría e inteligencia para que entiendas de dónde vienes, qué haces aquí o qué debieras hacer aquí y a dónde vas a llegar. Y también ahí está puesto el Espíritu Santo para que sepas cuándo estás contristando el Espíritu Santo de Dios. No entristezcas ni contristes al Espíritu Santo haciendo lo que sabes que no debes hacer. No abofetees a aquel que te está llevando hasta la presencia de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Si hay alguien hoy aquí que no sabe si tiene el Espíritu Santo, puede tener una pista si, al escuchar la palabra de hoy, piensa que ha estado entristeciendo al Espíritu Santo durante esta semana. Si así lo sientes, tienes el Espíritu Santo de Dios. Porque aquel al que la palabra de hoy le haya resbalado, probablemente no haya sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, o por lo menos no todavía. Y si es así, si hay alguien que no ha sido sellado con el Espíritu Santo, ojalá... Dejes de pelear contra Dios y contra su espíritu, porque no hay cosa más necia que pelear contra un Dios todopoderoso. Amén.